0: Hallo, ich verabrede mich mit Martina Geidos. Martina, in deinen Vorlesungen hast du mich mit Wissen bereichert. Was mich fasziniert, ist dein Tätigkeitsbereich. Du bist Psychologin, Wissenschaftlerin, du beschäftigst dich mit Studien zur nonverbalen Kommunikation, zur politischen Situation, du schreibst gesellschaftskritische Romane wissenschaftliche Arbeiten zum Fuhl und du bist schon 30 Jahre lang an der Universität Lehrbeauftragte. Hast du einen Kommunikationswandel an der Uni und in der Gesellschaft eigentlich miterlebt und in all den Jahren beobachten können?
1: Ja, ganz gewaltig sogar. Wenn ich bedenke, dass ich meine Dissertation noch mit der Schreibmaschine geschrieben habe, wo es einfach noch keine Computer für die Allgemeinheit gab, wo, also ganz zu schweigen von Wikipedia und Social Media, äh, hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert. Ähm, war bei uns in der Schule noch irgendwie Trill, äh, wäre es unvorstellbar gewesen, wenn man zum Beispiel heute in der Werbung sieht, dass Kinder die Beratenden sind oder die sind, die es wissen, wie es lang geht. Ähm, die Studierenden haben sich ganz stark geändert. Die Studierenden waren aufmüpfig und fordernd. Es mag natürlich sein, dass man mit im Laufe der Zeit einfach mehr Routine kriegt, aber die Studierenden sind heute einfach viel, viel braver, viel, viel angepasster. Äh, viel kontrollierter. Ich beneide sie überhaupt nicht über diese Regelmäßigkeit, die sie haben. Ich habe studiert, da habe ich von Montag bis Mittwoch die Vorlesungen gemacht, das nächste Semester von Donnerstag bis Samstag. Das lange Wochenende war gesichert. Das habt sie alles nicht mehr, die Freiheiten. Und das schlagt sich auch irgendwie wieder in der, in, in der, in der Kommunikation oder in dem, ich sage es ein bisschen, angepasst sein. Also im Punkt der Kommunikation hat sich, hat sich wahnsinnig, wahnsinnig viel verändert. Für, für euch ist so vieles vorgegeben. Ihr müsst diese Vorlesung jetzt machen, danach dürft ihr das machen, danach dürft ihr das machen. Also diese Freiheit, die wir hatten, die, die, die gibt es nicht. Und das setzt sich natürlich in anderen Bereichen fort. Und ich finde dass die Kommunikationsinstrumente heute viel, viel mehr Möglichkeiten zulassen, aber auch die Kontrolle einfach viel mehr gegeben sein kann.
0: Es gibt so viel, wo ich gerne ansetzen möchte, um deine Expertise zu erhalten. In vielen deiner Arbeiten und Aussagen hast du es auf den Punkt gebracht. Man muss den Sinn hinter dieser Metapher verstehen, um zu wissen, was ich mit auf den Punkt bringen meine. Und nun konkret, in jeder Sprache gibt es eigene Metaphern und Redewendungen. Und diese können interessant sein, doch auch für Fremde, welche der Sprache noch nicht gewachsen sind, unverständlich sein. Wie kann man sich die Anwendung von zum Beispiel Metaphern einer fremden Sprache oder selbst aus der eigenen Sprache erlernen, um sie zu verstehen? Oh, ich glaube, das ist ganz schwierig
1: zu sagen, man kann Metaphern oder Redewendungen erlernen. Es braucht unheimlich viel Erfahrung, Wissen vielleicht auch. Wie viele Redewendungen verstehen wir von unserer eigenen, in unserem eigenen Umfeld? Äh, Beispiel vielleicht, äh, wir fahren ins Blaue, was ist damit gemeint? Äh, es ist irgendwie, hängt zusammen mit Urlaub. Was würden wir mit dem Blauen assoziieren? Vielleicht das Meer. Vielleicht. Es kommt aus einer Zeit, wo Urlaub fahren noch nicht so jederzeit möglich war, zu einer bestimmten Zeit. Man ist ins Blaue gefahren, aufs Land gefahren, zur Zeit, wo die blauen Blüten, die Lein, also der Lein blüht blau der, der Flachs wurde irgendwann einmal abgelöst von der Baumwolle, aber damals waren halt die Felder alle blau und das wurde das Synonym zum ins Blaue fahren. Dieses ins Blaue fahren gibt es heute noch. Komplett übertragen äh, in, ein, in, also komplett mit anderen Assozi Assoziationen belegt. Äh, eine Metapher ist ja nichts anderes als etwas auf den Punkt bringen, eine Beschreibung aus einer Begriffswelt in eine andere übertragen. Und man braucht, ein man muss eine Sprache total gut können, um so auf, auf einzelne Worte hinzulenken. Oder, also ich, ich glaube nicht, dass es, dass, es, dass es lernbar ist. Man muss Sprachen lernen und dann kann man es anwenden mit der Zeit. Ich, ich bereite jetzt gerade für die Donnerstagvorlesung: ähm, Da habe ich ein Zitat ausgewählt von Dennis Mukwege. Das ist ein Gynäkologe aus, aus dem Kongo, der, also Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist, der leider sehr viele Frauen zusammenflicken muss. Und der hat zum also das Zitat, das ich bringe, ist, ähm, wo die Körper der Frauen als Schlachtfelder benutzt werden. Ich finde, das ist ein wunderschöner Ausspruch, Anführungszeichen wunderschön, ein wunderschöner Ausspruch, wo das Schlachtfeld in Verbindung gebracht wird mit Frauen, wo es überhaupt nicht hingehört normalerweise, wo er aber mit ein und denselben Ausdruck einfach, einfach sagt, einfach anklagt, die vielen Vergewaltigungen, Vergewaltigungen als Kriegsdelikt, die Forderung, für die er schon jahrelang kämpft, er hat ja auch 2018 den Friedensnobelpreis bekommen, für seine Tätigkeit als Arzt, dass er einfach anklagt, dass, dass niemand was tut, dass das nicht als Kriegsverbrechen längst, längst geahndet wird. Also mit, mit Metaphern, kann man, wenn man mit einer Sprache gut umgehen kann, eigentlich total viel, viel, viel Dinge auf den Punkt bringen.
0: Kommunikation ist Teil der Sprache. Doch nicht nur das Erlernen von Worten, also das System von, von Zeichen, macht eine Sprache aus, sondern auch die Feinheit von Gestik, Mimik, die je nach Kultur Unterschiede aufweist. Welche Universalien und welche Unterschiede Gibt es in Mimik und Gestik? Viele, viel zu viel, um sie alle aufzuzählen. Ähm,
1: wie wichtig Mimik und Gestik ist, ist klar, äh, es, es steuert unser Wohlbefinden. Also, wenn wir also durch die nonverbale Kommunikation, wozu ja Mimik und Gestik gehören, ähm, er, er, können wir einfach erkennen, wie wie die Worte dahin, was die Worte dahinter bedeuten. Das heißt, ohne Mimik und ohne Gestik werden wir ziemlich verloren. Wir merken das ja jetzt ganz, ganz stark in der Zeit, wo wir alle Masken tragen sollen. Unser Lächeln kommt nicht beim anderen an oder wir können die Gesichter nicht so, so ganz interpretieren, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, nur aus den Augen zu lesen. Mimik ist universell. Es gibt viele Untersuchungen, die die Mimik als global, universell ansehen. Dennoch gibt es große Unterschiede. Kulturelle Werte oder individuelle Erfahrungen steuern und lenken, wie viel gezeigt werden darf, wie viel unterdrückt werden muss. Das heißt, auch wenn diese Grundbedürfnisse oder diese Grundemotionen, Angst, Furcht, Trauer, Freude, wenn diese Grundemotionen universell zum Ausdruck kommen, aber dennoch steuert jede Kultur das in die eine oder in die andere Richtung. Also es gibt große, große Unterschiede dann doch wieder. Punkt Gestik natürlich viel mehr. Wie ich in den 80er Jahren angefangen habe, mich mit, mit nonverbaler Kommunikation zu beschäftigen, damals wurde also da, da wussten wir noch gar nicht, welche, welche Auswirkungen das einmal haben würde. Und es war eigentlich mehr so ein, ein Nischenthema auch. Damals hat man angefangen, so einen Gestikkatalog zu erstellen. Und heute ist äh, Mimikgestik einfach so essentiell, gerade bei Gesichtserkennungen. Wir haben heute die, äh, die Erfahrungen, die wir aus der Kommunikation geholt haben, in den 80er Jahren, bei den ersten Forschungen, nur, äh, sind, sind heute einfach unheimlich ähm, stark in Verwendung oder in Anwendung. Es ist in vielen Bereichen heute gang und Gebe, dass, dass äh, das Einflüsse hat. Emojis, äh, diese Strichzeichnungen, die damals so belächelt wurden, sind heute einfach, äh,
0: ohne, den, ohne die kommt man heute einfach nicht aus. Man sagt, der Ton macht die Musik. Inwiefern tragen Töne oder Vokallängen dazu bei, dass es in der Sprache einen ausschlaggebenden Unterschied macht, wenn man den Ton nicht trifft? Das ist wieder
1: etwas, wo man unheimlich viel dazu sagen könnte. Das uns aber zugleich ähm, in die riesige Bandbreite von Sprachen führt, die es auf der Welt gibt. Ähm, wenn Sprachen, gerade am afrikanischen Kontinent, die Niger-Kongo-Sprachen, den relativ einfachen Satzbau haben, dort, wo, wo Sprachen oder die Lexeme zum großen Teil aus, aus einer Silbe bestehen, äh, dann muss möglichst viel Information in diese Silbe hineingepackt werden. Und wenn ich in einer Sprache zum Beispiel die Worte habe, nat, nat und nat, klingt das für ein... Äh, Deutschsprechenden komplett gleich oder es wird nicht viel Unterschied machen. Äh, es wird verstanden, meint man. Äh, ob ich das jetzt lang oder kurz ausspreche, ist, 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 ist nicht wesentlich. Aber in dieser speziellen Sprache bedeuten diese drei Worte einmal malen, einmal aufhören, einmal eintreten. Also komplett unterschiedliches. Das heißt, durch, dieses, durch diese Variationsbreite nur von der Länge äh, muss ich unheimlich feinfühlig oder feinhörig werden, um da die Unterschiede rauszuhören. Raus ich habe natürlich auch mehrere Vokale in mehreren Sprachen, also ob ich ein E oder ein E sage, das ist aber eher, eher im bekannteren Bereich. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Tonsprachen in Afrika. Das heißt, ob ich jetzt das So oder So ausspreche, kann einmal Pferd oder einmal Haus bedeuten. Oder äh, Mutter kann einfach Esel oder 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 Medizin bedeuten, also komplett unterschiedliche Begriffe, die einfach nur durch den Ton gemacht werden. Auf der anderen Seite kann der Ton auch bewirken, dass grammatikalische Elemente beschrieben werden. Also mutte, egal ob, also wenn ich das jetzt hoch, also den Ton abfallend oder oder anhebend ausspreche, dann, dann kann das einmal bedeuten, ich bewege mich in der Mitvergangenheit, einmal bedeuten, ich meins zukünftig. Das heißt, es gibt so viele Feinheiten, die, äh, auf, auf die man aufmerksam sein, sein muss oder äh, auf die man achten muss, wenn man, wenn man sich in eine andere, Sprachfamilie, in eine andere Sprachenwelt hineinbegibt, die, die man einfach nicht vermuten würde. Weil wir haben normalerweise keine Sensoren dafür, dass es Töne gibt oder dass Längen die Unterschiede machen.
0: Wir leben in Österreich, mittlerweile umgeben von den verschiedensten Kulturen. Immer wieder treten Konflikte zwischen den zusammenlebenden zusammen Kulturen auf. Statt einem Miteinander herrscht meiner Beobachtung nach oft ein Gegeneinander. Aufgrund enger Denkweisen wie kann jeder Mensch an sich selber arbeiten, um aus einem eingeschränkten und eintönigen Denkschema herauszukommen und dadurch neue Denkansätze an sich heranzulassen? Ich glaube, das eigene Denksystem
1: kann durchaus super sein, wunderschön, in vielen Nuancen. Es kann aber trotzdem andere auch geben, die auch schön interessant sind. Ich glaube, man muss nicht das, das eine abwerten, um etwas anderes hervorzuheben, sondern eher, um noch was Schöneres zu suchen oder um auch was anderes Schönes zu suchen. Ich sehe das, oder sagen wir so: so, die, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt, es dreht sich nicht alles. Um's eigene um's eigene Denken, Denksystem. Wenn du bereit bist, dich mitzudrehen und die Kreisbewegungen mitzumachen, die Erde um die Sonne herum, dann, dann hast du die Möglichkeit, von allen Lagen, allen Blickwinkeln die Sonne und das Universum zu betrachten. Und ich glaube, je offener ein Mensch ist, und je offener er einfach, er dass sie einfach die Welt betrachtet, die anderen Personen, die anderen Kulturen betrachtet. Und das Wichtige ist für mich immer dieses, diese Wertschätzung. Es ist nichts eingeschränkt, es ist nichts, nichts schlecht. Es ist einfach anders. Und, und ich kann mein Denks, ich kann durchaus zu meinem Denksystem stehen und zu so zu, meinem, zu meiner Kultur, zu meinem Bereich stehen. Aber das andere das ist auch schön, auch interessant, auch nuancenreich. Also ich muss nicht eines abwerten, um das andere, andere ähm, äh, besser dar, darzustellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man so versucht, die anderen Denksysteme, es, ist, es funktioniert einfach anders. Es ist, es ist ein anderes Ticken, aber es ist, ähm, ich, ich möchte es nie werten. Ich habe fünf Monate bei Nomaden gelebt. Ich habe mit denen gemeinsam gegessen, bin mit ihnen Wasser holen gegangen, habe mit ihnen den Tag verbracht, bin mit ihnen zu den Tieren gegangen. Ich habe einen riesen Respekt vor Analphabeten. Bei uns ist, wird mit dem Begriff Analphabeten so viel Negatives assoziiert. Wir schieben das so gern, so schnell in eine Schublade. Aber ich kann nur sagen, ich habe Respekt vor diesen, vor diesen Menschen, die nicht lesen und schreiben können, aber so viel einerseits Sprachen sprechen, andererseits so viel von der Natur wissen. Und manches Mal hatte ich das Gefühl, dass die uns für Analphabeten sind. Analphabeten in Bezug auf das, wie wir aus der Natur lesen oder nicht lesen können. Ich, ich habe ja selbst einmal im Senegal das Rad einfach, Einfach weil weil ich das Gefühl hatte, ich kann da meinen Job besser machen, weil ich einfach auch überraschender wo auftreten kann. Und ich, hab, ich hatte dort eine Kontrollfunktion und eines Morgens saß ich dort, es ging da um einen Garten und da war ein Forschungsprojekt in einem Garten und die hätten eigentlich genau dokumentieren sollen, wann wer kommt und was alles kontrolliert wird. Ich habe nichts gesagt, weil... Ich wollte einfach schauen, wie, wie die das regeln. Und irgendwann hören wir das Auto wieder abfahren und ich sage, ja und, wann war der das letzte Mal da? Dann sagt er, der war vor einer Stunde da. Und wie viel hat der im Garten angeschaut, das wissen Sie jetzt. Oh ja, schauen wir nach. Sind wir in den Garten gegangen und es ist, es ist eine Sandsteppe in der Sahara, also Sahelzone. Sahara kommt immer weiter runter, so trockenes Gebiet in der Höhe von Grenze mali Maritanien und da sagt sie mir, heute war er da, da, da. Und dann frage ich ihn, wieso er das weiß, na, da sind die Fußtritte und sage ich, ja, da sind sie aber auch, die sind doch schon zwei Tage alt. Also einfach so dieses, der hat es einfach gelesen, nicht nur, dass er die Fußspuren sieht, er kann einfach so kontrollieren und es muss gestimmt haben, es, es hat mich immer so fasziniert. Oder wo die wissen, wie, wo ihre Tiere sind. Die haben tausende Spuren und sie wissen genau, welche die frischen sind. Also wenn ein, ein Junges zum, zum Beispiel nicht bei der Herde ist oder irgendwo abhanden gekommen ist. Also es ist wirklich gigantisch. Da sind wir die Analphabeten.
0: Reisen ist heutzutage für jeden zugänglich geworden. Auch Sprachen lernen wird durch verschiedenste Apps und Websites einfacher gemacht. Doch trotzdem tauchen immer wieder Verständnisprobleme beim Eintritt einer fremden Sprache auf, obwohl die richtigen Worte benutzt worden sind. Was sind also die häufigsten Komplikationen beim Erlernen einer, einer fremden Sprache?
1: Das kann ich relativ eindeutig beantworten. Es ist das, das Erwarten vom, vom Bekannten, das, das, ähm, das Gewohnte und das, und das Bekannte, das wird einfach erwartet und wenn ich eine andere Sprache lerne, dann versuche ich Wort zu Wort zu übersetzen und für jedes grammatikalische Feature ein Pendant zu finden. Ich finde es wunderschön, wenn man, wenn man die, äh, die Bücher anschaut, die vor 100 Jahren geschrieben worden sind. Oder? zwischen 80 und 100 Jahren, äh, wo die, die ersten Forscher äh, Sprachen, afrikanische Sprachen niedergeschrieben haben. Und da merkt man den Hintergrund. Äh, es sucht jeder das Pendant in seiner Grammatik in der anderen Sprache. Und das gibt es aber nicht. Das, das, das äh, gibt es nicht, weil, weil natürlich es gibt das, wenn ich eine weitere indogermanische Sprache lernen. das Englisch ist ja fast so wie das Deutsche, und die romanischen Sprachen sind auch nicht viel anders, es, da gibt es dieselben Strickmuster. Aber sobald ich mal mich als eine, also zu einer anderen Sprachfamilie hinbewege, habe ich komplett andere Gesetze. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, was, äh, was beim Erlernen einer Sprache am Anfang vor, vor den Kopf stoßen kann. Ich habe meinen Studierenden, wenn ich die Sprache unterrichte, also bei meinen Sprachvorlesungen, einfach immer gesagt, vergesst das oder werft das, was ihr 18 Jahre lang gelernt habt, habt es über Bord und fangt es an neu zu denken. Ihr müsst einfach in dieses Denkschema hineinkommen und wenn ihr das habt, dann ist es Klacks, dann ist es einfach logisch und alles in sich löst sich in sich auf. Aber dass man immer so dieses Gleiche oder das, das Pendant sucht. Das ist das, das, das Schwierige, glaube ich. Oder weiß ich. Das Sulu hat halt auch wieder Parallelen zum, zum Full. Und ich, ich glaube, dass das Full, das kann man komplizierter sehen als das Lateinische, von den Strukturen her, von den, von dem, äh, vom Aufbau her. Aber es ist in sich logisch. Und dadurch ist es wieder ganz, 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 ganz leicht. Und sobald ich nur ein bisschen außerhalb von meiner Sprachfamilie bin, und es gibt ja viele Sprachfamilien, habe ich einfach immer das Problem, welche Konventionen es gibt, etwas zu übersetzen oder äh, wie schaut der Aufbau aus. Ich kann nichts wörtlich übersetzen, das geht nicht. Schon im Englischen und Deutschen gibt es bei manchen mehrere Begriffe in der einen Sprache und als in der anderen und umgekehrt. Also da stößt man schon von auf kleine Schwierigkeiten, geschweige denn, wenn man dann in eine, in eine andere Sprachfamilie sich begibt.
0: Also in der jetzigen Zeit haben wir nicht nur den, den Zugang zu Reisen, sondern auch die Möglichkeit durch Social Media mit Menschen aus aller Welt, mit ein paar Klicks in Kommunikation zu treten. Hat deiner Meinung nach das World Wide Web eine Auswirkung auf den Zugang und den Umgang zu anderen Kulturen und anderen Sprachen? Ähm, mit Sicherheit ja. Ähm,
1: ich würde es aber zweigeteilt sehen. Also das, das äh, World Wide Web hat, hat einen unheimlichen Einfluss. Ähm, wenn ich mich erinnere ich, an die Zeit, wo ich, also 89, 90, 91, 92, da war ich sehr viel in Afrika. Ich, ich war einmal fünf Monate in einem Stück. Damals gab es noch keine Handys. Damals gab's, Ich war bei Nomaden, damals gab es dort noch nicht einmal Strom. Es gab in vielen Regionen noch keinen Strom. Ich bin zurückgekommen und habe die Geschichte Europas nachlesen müssen. Ich war sieben Monate unterwegs, also insgesamt sieben Monate unterwegs, bin zurückgekommen und die UdSSR war aufgelöst, die, die kommunistischen äh, Regime in Rumänien und Bulgarien gab es nicht mehr und ich habe das in der Zeitung in einem Nachmittag nachgelesen. Wenn ich heute äh, einen Auftrag habe und in Westafrika bin, dann lese ich halt am, am Abend dann die Nachrichten von Europa äh, oder schaue dort fern, internationale Sender. Das heißt, das, was damals jeder jeden Tag so nach der Reihe im Fernsehen erfahren hat, habe ich mit einem Schlag erfahren. Für mich war Europa anders, wie ich zurückgekommen bin. Äh, damals, 1991, äh, muss das gewesen sein. Das heißt, es, es hat natürlich unheimlich viel bewegt. Ich finde es auch total spannend, was die, die, also wie ich die ersten Mal unten war, habe ich mir immer so gedacht, die Mali oder die Senegalesen, das waren meine zwei Hauptländer, äh, die ich besuchte, die ich hauptsächlich besucht habe, dass die einfach gewisse Sachen überspringen. Sie haben keine Schreibmaschine, aber sie kommen gleich zum Computer. Ähm, jetzt, wie ich das letzte, also letztes Jahr in, in äh, Nigeria war, habe ich gesehen, die sind uns eigentlich schon unheimlich weit voraus, was, was die Nutzung von den Handys betrifft oder wofür sie verwendet wird, wofür das, das Handy für alles verwendet wird. Auf der anderen Seite, vorige Woche waren ja die Wahlen in Uganda und Museveni ist ja zum sechsten Mal angetreten und hat die Wahl auch wieder, es wurde ihm das sechste Mandat zugesprochen. Und ähm, wenn man bedenkt, er hat einfach das, das Internet abgeschalten, zwei Tage lang. Also, Ob es schon läuft, weiß ich nicht. Aber zwei Tage vor der Wahl wurde das Internet abgeschalten. Das heißt, das Internet ist eine, eine Bedrohung für, 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 für gewisse Machthaber, äh, weil das Internet so viel kann, weil das Internet so viel erlaubt, weil das Internet auch ziemlich viel Macht Leuten gibt, die sich die Macht ergreifen, die sie sonst gar nicht hätten. Man sieht, wie schnell wie schnell äh, Dinge organisiert werden können, wie schnell man sich absprechen kann zu weltweiten Bewegungen. Fridays for Future, das habe ich auch in Nigeria mitgekriegt, voll, äh, wie, wie, die, wie die Anfänge waren. Ähm, ich kann da unheimlich viel erreichen damit. Ich habe eine Macht, als, als normal Bürger äh, habe ich eine, eine Macht mehr, als man gerne in manchen Ländern gerne den Staatsbürgern zu, äh, zustehen würde. Auf der einen Seite sehe ich es aber auch sehr konträr. Nämlich dann, wenn ich... Also, denn die Frage war jetzt, wie weit das die, die Beziehungen beeinflusst. Äh, ich glaube nicht, dass es stark Beziehungen beeinflusst. Jetzt äh, meine Bekannten und Freunde, die ich in, in Mali, im Senegal, in Ghana habe, mit denen ich Kontakt hatte, dass ich mit denen viel kommuniziere über, die, über, diese, über diese Kanäle, weil diese Kanäle doch auch dadurch, also ich rede jetzt von WhatsApp und Twitter und also diese, diese Messenger-Dienste, weil die Nachrichten immer kürzer werden. Und je kürzer Nachrichten werden, umso, umso äh, transportierter oder umso übertragener sind oft die Meldungen. Das heißt, ich brauche eigentlich viel, viel Wissen, um das wirklich alles zu verstehen. Man merkt es ja schon teilweise bei den Emojis, äh, die werden auch nicht nicht Immer, immer und überall gleich verstanden, oder was will ich da jetzt wirklich, wirklich ausdrücken, wenn ich das eine oder das andere setze. Es hat für mich auch ein bisschen die Gefahr der Oberflächlichkeit. Der Oberflächlichkeit, weil ich einfach nur ganz schnell äh, Nachrichten, Nachrichten gebe. Ich glaube, dass diese Sachen innerhalb eines Kulturkreises unheimlich viel bewirken, unheimlich viele Möglichkeiten bieten. Ich glaube aber nicht, dass es so die Beziehungen zwischen Kulturen, also zwischen Kulturen, Vorausgesetzt hier und in Mali, in Senegal, in Kenia, wo auch immer. Also da, da glaube ich nicht, dass das für, die, für diese interkontinentale Beziehung, nennen wir es so, viele Auswirkungen hat. Aber es hat natürlich massive Auswirkungen, ähm, die die meisten Bevölkerungen in, in Afrika sind, sind also große der Großteil der Bevölkerung in Afrika sind unter 20 Jahren. Uganda hat ein Durchschnittsalter mit 17 Jahren. In vielen Ländern sind, sind 50 Prozent der, der Personen unter 18. Also das, das wird noch massive Auswirkungen haben in der Anwendung, in der, in, der, in der Instrumentalisierung.
0: Du engagierst dich für eine gerechte Welt. Darunter stehst du auch für einen toleranten Umgang mit allen. Und ich finde, dass uns unser Engagement verbindet, denn I use my voice, my face and my power to create significant work. Nun bitte ich dich, kannst du meiner Community und den Usern von Social Media einen oder mehrere Tipps mitgeben, inwiefern man fremde Denkkonstrukte erlernen kann, wenn man diese nicht jahrelang oder von zu Hause aus mitbekommen hat? Um. Du
1: erwähnst den toleranten Umgang mit allen, ich meine aber den toleranten Umgang mit allem. Das heißt, von der kleinsten Mücke bis zum einzelnen Blatt, äh, Toleranz gegenüber Tieren und Pflanzen genauso äh, wie, mit, wie zu, zu Menschen. Und ich glaube, dass das alles miteinander in Verbindung steht und alles miteinander zusammenhängt. Und viele kennen äh, oder, oder beachten die Zusammenhänge zu wenig. Dieser, dieser Zusammenhang, was du nicht erwähnt hast, weil du es nicht weißt, ist, dass ich auch getischlert habe. Und wenn ich Holz aufschneide, dann muss ich einfach schauen, wie das Holz gewachsen ist, äh, wie es sich bewegt, wie es im Möbelstück dann arbeitet. Und ich finde, Zusammenhänge sind immer wichtig. Und wenn ich Denkkonstrukte betrachte, dann, dann heißt es, ich muss Zusammenhänge verstehen. Ich muss alle, alles, was, was irgendwo mit hineinspielt, verstehen. Und wie ich zuerst schon erwähnt habe, ist es total schwer, es zu lernen. Ich kann nicht in meinem Unterricht sagen, Heute lerne ich euch Denksysteme, ich kann sie euch beschreiben. Aber äh, ich glaube, man muss einfach, einfach hineinwachsen und so wie Heraklit Pantarei schon vor, weiß ich nicht, 400, 500 Jahren vor Christi gesagt hat: alles fließt, alles ist ständig in Bewegung. Wenn ich in einen Fluss hineinschaue, es wird ein Minuten später genauso das Wasser drüber rennen, aber es ist nicht dasselbe Wasser, was ein Minuten davor gekommen ist. Es ist alles in Bewegung und ich muss offen sein und ich muss einfach einfach offen sein für Veränderungen und immer wieder das Neue, das Andere sehen. Das heißt, das Wesentlichste ist Ohren auf, Augen auf und wahrnehmen, wahrnehmen.